0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: A pesar de las lluvias caídas en los últimos días A pesar de la lluvia que se prevé este fin de semana, las restricciones de agua por la sequía llegarán a las grandes ciudades andaluzas este verano si no llueve durante 30 días. Así lo ha afirmado el presidente de la Junta al anunciar un cuarto decreto de sequía y ha pedido extremar las medidas en el ahorro del agua. La Junta invertirá 200 millones de euros en obras hidráulicas y en los sectores más perjudicados como la agricultura. Por otra parte, la Audiencia de Cádiz condena apenas de cárcel a 97 miembros del Clan de los Castañas. La condena a Antonio Tejón, líder del Clan, es de 6 años, inferior a la que pedía la Fiscalía que eran 15 años y 104 millones de multa. Así concluye el mayor juicio contra el narcotráfico que se ha celebrado en nuestro país. Las asociaciones antidrogas sostienen que este juicio y su condena quita el halo de impunidad que hasta ahora tenía el narcotráfico en la zona. En Málaga, hoy continuarán las labores de búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos que salieron a pescar el martes en Marbella. Los medios aéreos y terrestres no han encontrado hasta el momento rastro alguno de estos dos desaparecidos. Mientras tanto, en el Congreso sigue la tramitación de la ley de amnistía desoyendo la advertencia... ...de inconstitucionalidad de los letrados... ...el PSOE ha logrado introducir las enmiendas... ...que había pactado con sus socios... ...gracias al apoyo de Junts... ...que espera incorporar su exigencia... ...de que la amnistía ampare delitos de terrorismo... ...una urgencia... ...que se hace más comprensible... ...después de que el juez García Castellón... ...haya ratificado... ...los indicios de delitos de terrorismo... ...ocurridos durante... ...los movimientos del procés... ...en su auto mantiene la intención... ...de enviar la causa al Supremo... ...para que investigue a Puigdemont... ...por terrorismo... Es viernes, despedimos a la borrasca Irene, llega la nueva de nombre Juan, que atravesará hoy la península con un potente temporal de frío y nieve, sobre todo en el norte, pero lo que necesitamos es lluvia. 600 litros por metro cuadrado para remediar la sequía que padecemos en nuestra tierra.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Ya anunciábamos frío, nieve, agua dudosa, pero ¿cómo está el tiempo para, para hoy?
2: Pues toda Andalucía, salvo Jaén, tiene hoy aviso amarillo por lluvia, viento o oleaje. El día viene con precipitaciones que serán moderadas y tormentas locales con granizo menudo que abrirán claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve baja a los 1.600, 1.800 metros. Las temperaturas irán en descenso. Hoy con máximas entre los 16 grados de Jaén, Córdoba y Granada y los 20 de Almería. El viento va a soplar del oeste fuerte o muy fuerte en el litoral y en la costa alta oriental.
0: Y como les anunciábamos, las grandes ciudades andaluzas van a sufrir restricciones de agua este verano si no llueve intensamente hasta entonces. Sevilla bajará la presión del agua después de la Semana Santa. El
2: presidente de la Junta advierte de la situación extrema por la sequía. Tras la reunión del Comité de Expertos ha anunciado que el cuarto decreto frente a la sequía se aprobará el 29 de enero y destinará 200 millones de euros para la construcción de desaladoras o la adaptación de puertos para la llegada de barcos cargados de agua. Habrá 50 millones en ayuda al campo moreno pide colaboración al gobierno para afrontar las obras y a los ciudadanos para que extremen el ahorro
3: simplemente para superar el verano necesitamos 30 días de lluvias continuadas pero llover eso necesitamos como mínimo estamos muy muy lejos tendría que llover muchísimo para recuperar y para poder superar este verano.
2: Moreno insta al gobierno a aprobar trasvases de agua entre provincias y el que se negocia con Portugal. La vicepresidenta Teresa Rivera, que el miércoles abría la puerta a un trasvase del Ebro hacia Cataluña, dice ahora que no le consta que Andalucía haya pedido
4: trasvases. El compromiso... ...para con el señor Moreno Bonilla y sobre todo para con los andaluces... ...es el poder asegurar disponibilidad de agua en lo que esté en nuestra mano.
2: Después de Semana Santa, Sevilla se va a sumar a las ciudades andaluzas... ...que ya bajan la presión del agua por la noche.
0: Esta, este anuncio de las restricciones es la noticia más importante... que duda cabe, que tenemos, pero otras vamos a contarles... ...que el sector de la Chirla del Golfo de Cádiz... ...mantiene este viernes una reunión con la Junta tras el cierre del caladero.
2: Los pescadores van a transmitir su preocupación por la incertidumbre que atraviesa esta pesquería, el caladero está cerrado porque los ejemplares no alcanzan el tamaño mínimo permitido para su comercialización. El Boja publicaba este jueves el cierre de esta pesquería en el Golfo de Cádiz por rendimiento inferior al establecido.
0: Esta mañana continuarán la búsqueda y las tareas de eh, para ver si dan con los jóvenes desaparecidos, los dos que salieron a pescar en aguas de Cabo
2: Pino en Marbella. Numerosos medios aéreos y terrestres les han buscado sin éxito hasta ahora. Ayer se les buscó en una amplia zona en entre 15 a 25 millas mar adentro desde la localidad malagueña de Benalmádena a Almería, sin encontrarlos. Los dos jóvenes de 27 y 31 años salieron a pescar el martes desde Cabopino en Marbella, y se les perdió el rastro.
0: Junts apoya las enmiendas del PSOE y sus socios a la ley de amnistía, pero presionará para que se admita también al amparo a los actos de terrorismo cometidos durante el proceso. El juez García Castellón mantiene su investigación por este delito a Tsunami Democratic y a Puigdemont.
2: Junts ha apoyado las enmiendas del PSOE y de sus socios que se desentienden de la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados y solo incluyen correcciones ortográficas. Los de Puigdemont advierten que su enmienda para que la amnistía ampare delitos de terrorismo sigue viva y se va a discutir el próximo martes. El portavoz socialista Pachi López lo descarta.
3: Acabamos de eh, estar en una ponencia en que se han aprobado las ocho enmiendas de, que ha presentado el grupo socialista y en que eso no aparece. No
2: el presidente del PP, Núñez Fijo, denuncia que se ignore el informe de los letrados.
0: Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor
2: del independentismo. Los independentistas surgen para que la amnistía ampare los delitos de terrorismo, mientras el juez García Castellón ratifica los indicios de este delito en Tsunami Democratic y mantiene ...tiene su intención de enviar la causa al Supremo... ...para que investigue a Puigdemont...
0: finalmente el Congreso aprobó la reforma de la Constitución... ...que sustituye el término disminuido... ...por personas con discapacidad...
2: ...es fruto del primer acuerdo de PP y PSOE... ...en esta legislatura... ...Pedro Sánchez lo pone en valor...
5: ...señorías podemos discrepar... ...podemos debatir... ...pero también tenemos... ...la extraordinaria oportunidad... ...y la obligación... ...de acordar para mejorar la vida... ...de la, de la gente, de los ciudadanos de a pie... ...hoy... Aprobamos una reforma constitucional que cuenta con un amplio respaldo del conjunto de la sociedad. Voten lo que
2: voten. Pese a que anunció su abstención, Vox ha terminado votando en contra frente al voto afirmativo del resto de partidos.
0: Fuerte repunte de la incidencia de la gripe y de las enfermedades respiratorias en Andalucía. Las mascarillas van a seguir siendo obligatorias en los centros sanitarios.
2: La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias se sitúa en 622 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 935 de la media nacional, que baja por primera vez en un mes. Son datos correspondientes a la semana del 8 al 14 de enero, justo después de las reuniones familiares en de Navidad. Con esta incidencia, Andalucía no podría eliminar la obligación de llevar la mascarilla en los centros sanitarios andaluces.
0: Las exportaciones andaluzas crecieron en noviembre casi un 4% con respecto al mismo mes del año anterior y retoman la senda del crecimiento tras nueve meses consecutivos de bajada interanual. A
2: falta de diciembre para cerrar 2023, las ventas al exterior sumaron casi 35.300 millones de euros, el segundo mejor registro de la serie, pese a acumular una caída del 10%. Tras nueve meses de ese descenso, Andalucía registra... La mayor subida de las cinco comunidades más exportadoras y frente a la bajada del 6,7% de las exportaciones nacionales. La consejera Carolina España apunta que el contexto internacional sigue marcando los datos.
0: no, es ese el corte que escuchábamos, pero ahí está la noticia de mantener esos datos, esos datos que se han conocido y el crecimiento. La Audiencia Provincial de Cádiz condena apenas de cárcel a 97 miembros del Clan de los Castañas. Antonio Tejón, el líder del Clan, lo condena a más de seis años en el mayor juicio contra el narcotráfico que se ha celebrado en nuestro país.
2: Tejón ha sido condenado a seis años y seis meses de cárcel por un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a bandas criminales, una pena inferior a la que pedía la fiscal que eran 15 años y 104 millones de multa. La audiencia de Cádiz ha condenado a otras 96 personas como autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a un grupo criminal contrabando y como cómplices de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Las asociaciones antidrogas sostienen que es eh, el juicio eh, más grave que se celebra en España. y Su contena quita el halo de impunidad que hasta ahora tenía el narcotráfico en la zona. Miguel
0: López Alegría es el primer astronauta español que viajó al espacio rumbo a la Estación Espacial Internacional en la primera misión comercial privada.
2: Ha despegado esta noche de Cabo Cañaveral a los mandos de la nave AX-3. 2, 1,
6: full power,
7: and Miguel López Alegría,
2: de 65 años, viaja ya con otros tres tripulantes europeos y el cometido de la misión es realizar en 14 días una treintena de experimentos científicos en microgravedad y avanzar en el uso privado de la estación espacial.
0: En Deportes, el Sevilla conocerá este mediodía a su rival de los cuartos de final de la Copa del Rey.
2: Un sorteo sin condicionantes en el que estará el Atlético de Madrid tras eliminar anoche al Real Madrid por 4 a 2 en la prórroga. El Betis despide hoy, aguardado el Cádiz, va a abrir la jornada de liga esta noche enfrentándose al Alavés.
0: Pues así viene el día. Enseguida desarrollamos estas noticias, pero vamos a ver cómo reflejan la actualidad los periódicos que ya... Ha repasado y resumido para ustedes, para todos nosotros. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos
8: días Jesús. Unas portadas hoy, una miscelánea de, de portadas con asuntos variados. A la BC leemos, policías culpan a la aerolínea oficial de Marruecos de las pateras aéreas en barajas. Denuncia a los agentes que los dos vuelos diarios desde Casablanca llegan repletos de inmigrantes africanos que al bajar del avión solicitan inmediatamente... El asilo. La fotografía de portada es para Curro Romero, ABC premia a la leyenda de la tauromaquia. Leemos en el país que Junts asume los leves retoques del PSOE a la ley de amnistía. Los independentistas no logran apoyos a su propuesta en el primer trámite. El juez García Castellón, mientras tanto, ve terrorismo en las manifestaciones no comunicadas de Tsunami Democrático. Y una reforma expresa elimina el término disminuidos de la Constitución. Esa es la foto de portada del diario El País. En El Mundo, el informe de la amnistía desmonta al letrado que puso Moncloa y todos los partidos menos Vox borran de la Constitución la palabra disminuido. En La Vanguardia, el juez insiste en acusar de terrorismo por Tsunami Democrático y complica la amnistía. García Castellón ve afianzada, entre comillas, su posición contra Puigdemont y Rovira al mismo tiempo que negocia, que se negocia, como vemos en la ley de anicia en el Congreso y cerramos con la razón, Ferraz busca la tregua con Junts hasta las europeas. Los equipos negociadores ultiman la segunda reunión con verificador bajo la presidencia de Puigdemont y Moncloa hasta la convención de Galicia para evitar el debate el servicio de la promoción del líder
0: y de su equipo. Y de la prensa internacional, ¿qué has encontrado y qué destacas? Beatriz Almeida, buenos días.
4: Buenos días. Comenzamos en Turquía. El diario turco Hürriyet de Estambul dice La nave espacial que transporta al primer astronauta turco fue lanzada al espacio desde Florida. Sus primeras palabras han sido El futuro está en el cielo. Es la primera nave en misión comercial privada europea y va rumbo a la estación espacial Eh, internacional y la comanda Miguel López Alegría astronauta español.
0: Sí, sí, ya acabamos de contarlo.
4: En el diario Primicias de Ecuador, prisión preventiva para dos procesados por el asesinato del fiscal César Suárez. Son miembros de la banda de criminales, los Chone Killers, y todavía buscan a otros dos sujetos. Este fiscal investigaba la delincuencia organizada y el asalto a un canal de televisión la semana pasada y le han pegado pues eh, 20 tiros. En el diario Haaretz de Israel, las familias de los secuestrados se manifiestan en Tel Aviv. Le dimos a Netanyahu 100 días de gracia y se acabaron. Cortan una autovía y amenazan con más acciones. En el Times of Israel, Leo Netanyahu promete que no habrá un Estado palestino. Me voy a Francia, en Le Monde preocupa la actitud de los policías porque eh, se han manifestado, denuncian su explotación cara a los Juegos de París. Sin nosotros no podrán celebrarse. Exigen bonificaciones y subsidios para el cuidado de los niños durante los Juegos. Y publica el diario suizo Tages Anzeiger de Zurich. investigadores suizos encuentran la causa del COVID persistente. Una parte central pero poco conocida del sistema inmunológico se descontrola en estos pacientes. Los nuevos hallazgos abren oportunidades para diagnósticos específicos y terapias. Potenciales. A las 7 menos 20, más.
0: Mm, segunda entrega. Llegó el viernes, querida Charopadilla, buenos ¿Qué tal, días. Querido, ¿cómo
6: estás tú?
5: Bien, muy bien. bien
6: muy bien, estamos todos bien. Está lloviendo, mejor todavía. Y si
0: llueve, ¿Más? sí, sí. Mejor Cuando todavía. venía para acá ha empezado ya a llover esta lluvia anunciada para hoy. Oye, ¿cómo ha ido la mañana? ha Frut ido de muy los bien. primeros.
6: Sí, muy bien. Hemos estado hablando con Antonio, que es médico ¿Quién de... es Antonio? Antonio es ¿quién médico es? en Castillo Blanco de los Arroyos. Bueno, hace guardia en Castillo Blanco del Arroyo y algunos sitios más. Y hemos hablado con él y también con. ...con eh, eh, Frank, que es taxista de Huelva... ...que justo cuando hemos hablado con él... ...llevaba un pasajero, así que... ...también con el pasajero, hemos saludado al pasajero... (risa) ...y tengo un llamado importante querido... Eh, eh, ...se llama Néstor... ...y es de la panadería... eh, ...Los Sacristanes en Cuevas del Campo... ...que está al norte de Granada... ...es una localidad de unos 2000 habitantes... ...y esta panadería que es su tercera generación... ...ya se van a jubilar... ...y no tiene quien sustituya... ...y quien eh, lleve la panadería y claro lo quieren dejar en la, la localidad sin panadería sin claro. el único obrador que hay y entonces nos han pedido a través del club que hace, haga, hagamos este llamado ¿eh? a ah, ver pues si te hay alguien en ello. sí entonces yo creo que tú que tienes bastante más oyentes que yo ¿eh? bueno,
9: compartimos
6: bueno pero pero tu audiencia es, es, claro, es tú, extraordinaria
0: ya se van levantando y han claro la mañana, se tú eres
6: levantando. tú y tú tienes mucho <ríe> entonces, poder que quieres saber que busquemos que a alguien que quiera quedarse con la panadería cuántos habitantes tiene el pueblo 2000
0: 2000 y, y se llama
6: eh, paradería los sacristanes eh, si vais a Facebook o a Twitter, allí podéis contactar vale. y, y, y ellos se encargan de enseñarles, de, de darles facilidades. Hombre, no se puede quedar con. parece de... un
8: gesto bonito. Claro. Lo no, que pasa es que casi no cambiamos de horario, ¿eh? <risa> si, si nos postulamos <risa> para coger la panadería, seguimos trabajando en el mismo horario. Pero no, tú no
6: estás tapas de panaderos.
8: Pero
9: eh, <risa> no, es, un como la mitad.
0: es un gesto bonito anunciar estos es tres generaciones claro. antes de dejar a la gente sin pan. Estamos dispuestos a hacer sí, un, sí. un traspaso sí. eh, que pueda ser pues favorable a quien. Te dejo
6: el cometido. entre Esto tiene que salir de al sur, ¿eh? Venga,
0: vamos a hacerlo, Hola, nos ponemos a ello que tenga buen fin de semana, Igualmente. adiós Un... bueno, pues, eh, esta mañana ya está en marcha, la mañana de Andalucía y desde ahora y hasta las 12 estaremos acompañándole, estaremos con ustedes, eh, con la realización de Víctor Manuel de La Portilla y la producción de este Menacho y Carlos Menor sigue la información. La mañana de
5: Andalucía
9: Wow, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo
3: disponen de una flota en perfecto estado Y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias
8: 6 y 18 minutos ampliamos eh, toda la información que le venimos contando durante toda la noche y también en la mañana de Andalucía, las grandes ciudades andaluzas van a sufrir restricciones de agua el próximo verano si no antes, si no llueve copiosamente durante los próximos meses tras la reunión del Comité de Expertos de la Sequía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado un cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros para eh, una, un decreto que va a aprobar antes de que concluya este mes, exactamente el próximo 29 de enero. José Manuel de la Linde.
0: La situación es extrema y de ahí que el presidente pida la colaboración de todos los andaluces y de todas las
3: administraciones. Apuesta por los trasvases entre cuencas, incluso internacionales, o la construcción de desaladoras. Esto es llamativo. Ha anunciado la
0: adaptación de todos los puertos andaluces para la llegada de barcos con agua. Juanma Moreno pide al ...los ciudadanos que se preparen.
3: Si en marzo, abril, la primavera... ...no tenemos las ansiadas lluvias... ...muy previsiblemente vamos a comenzar el verano... ...con restricciones en las grandes ciudades... ...ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga... ...ciudades como Córdoba... ...y otras muchas tantas, se van a ver obligados... A hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes. Frente a esto el cuarto decreto contra
0: la sequía que se aprueba el próximo día 29 200 millones para obras hidráulicas y sectores más perjudicados como la agricultura a la que se dedican 50 millones de euros
8: Pues el presidente andaluz también ha pedido al gobierno que dé luz verde a la construcción de desaladoras en Andalucía especialmente en la parte oriental de nuestra comunidad y a que se puedan acometer trasvases de agua no solo entre provincias sino también entre comunidades o incluso entre países como
3: la de Portugal. Y después tenemos que abrir la mano también a los trasvases, a los trasvases de cuenca, a las transferencias de cuenca entre eh, provincias, entre comunidades, entre en definitiva entre incluso países.
8: Mientras, la vicepresidenta Teresa Rivera, que esta semana ha abierto la puerta a un trasvase del Ebro para facilitar el riesgo de cultivos de viñedos de olivos en Cataluña, ha dicho en la sexta que no le cuesta que Andalucía haya solicitado ningún trasvase, pero ofrece la ayuda del gobierno para paliar los efectos de la sequía.
4: El compromiso para con el señor Moreno Bonilla y sobre todo para con los andaluces es el poder asegurar disponibilidad de agua en lo que esté en nuestra mano.
8: Les hablamos ahora precisamente de ese trasvase, de esa petición de trasvase desde Portugal, concretamente desde el embalse de Alqueva, en el río Guadiana, en la comarca de Alentejo, hacia la provincia de Huelva. Los agricultores onubenses piden celeridad en esas negociaciones que han comenzado España y Portugal para ese trasvase y aseguran que el Ministerio se ha comprometido a resolver antes del próximo 15 de abril El aporte, el uso, que permitiría liberar 75 hectómetros cúbicos de agua a través de los bombeos del Bocachanza. María José Marín.
10: El expediente para el aprovechamiento del agua transfronteriza por parte del Ministerio está muy avanzado a falta del nombramiento del nuevo gobierno portugués. Las elecciones en el país luso están previstas el 10 de marzo. Será después cuando se conforme un nuevo Ejecutivo que deberá abordar los acuerdos de agua con España que reclaman los agricultores onubenses. Félix Sanz, de Asaja, en Huelva.
3: Para activar la, esa toma de agua que, que tenemos puesta en, en el pantano del Chanza, ...que es la que nos puede llegar a dar vida... ...y de la que podemos cortar hasta 75 metros cúbicos... ...que, bueno, pues nos podría paliar un poco... ...el problema de la sequía que tenemos hoy día.
10: Mientras, las organizaciones agrarias mantienen
4: el paro... ...convocado el próximo 1 de febrero... ...para reclamar las infraestructuras hídricas... ...pendientes en la provincia de Huelva.
8: Pues Sevilla va a ser una de las ciudades andaluzas... ...que bajen ya la presión del agua por la noche... Eh, ...la propuesta de la empresa metropolitana de abastecimiento... ...es eh, plantear la medida después de la semana... Santa si no llueve de aquí a entonces como decimos en abundancia Javier Moreno. El anuncio
3: lo ha hecho el alcalde José Luis Sanz, en los próximos días Emasesa va a comunicar la reducción del caudal en los grifos en los hogares de un millón de personas de Sevilla y otros 11 municipios Evidentemente en un principio sería horas nocturnas Un plan que tiene más esa, pero yo prefiero seguir esperando que llueve mucho, ¿vale? Antes de Semana Santa, por supuesto, que también es muy importante la Semana Santa y la Feria para la economía de la ciudad. Porque la situación es muy grave. Nos parece una tragedia, pero bueno, no es algo que sorprenda, ¿no? Desgraciadamente no termina de llover como debería de llover y todo parece indicar que este verano puede ser un verano Duro, digo que es una tragedia porque la sequía también afecta al producto interior bruto de nuestra tierra, de Andalucía. La empresa municipal va a comunicar en unos días las fechas y horarios en los que comienza esa reducción del caudal. Pues ya saben que otra
8: de las iniciativas que contempla la Junta de cara al verano es el transporte a los puertos andaluces de barcos con agua para abastecer el litoral. La organización agraria COA considera desproporcionada esa medida que contemplaría, eh, como decimos, el el cuarto decreto de sequía y que pasaría, en el caso de Almería, de llevar agua por barco de la desaladora de carboneras a Málaga. Los agricultores dicen que en Almería la agricultura necesita más infratos y que Málaga debería también apostar por la desalación. Rocío Amores.
4: COAG señala
6: que el agua, aunque esté muy bien aprovechada en Almería, pero que es necesaria para la agricultura, y que llevando agua desalada a Málaga se beneficia fundamentalmente el turismo, en detrimento de nuestras exportaciones. Es por ello que piensan que puede ser una medida de urgencia, pero que Málaga debería apostar por sus propias infraestructuras en desalación. Escuchamos al secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora.
5: El esfuerzo que estamos haciendo en Almería, tanto en agricultura como en abastecimiento, por mejorar nuestra situación apostando por la desalación. Pero no parece lógico que una provincia como Málaga no apueste por la desalación o no genere nuevas infraestructuras. Por lo tanto, no podemos compartir esta idea.
6: COAS considera que la medida es desproporcionada
8: del campo al mar porque el sector de la chirla del Golfo de Cádiz mantiene este viernes una reunión con responsables de la Consejería de Cultura y Pesca después del cierre del caladero Patrick Rodríguez, muy buenos días.
10: Buenos días, los pescadores van a transmitir su preocupación por la incertidumbre que atraviesa esta pesquería. El caladero está cerrado porque los ejemplares no alcanzan el tamaño mínimo permitido para su comercialización. El BOJA publicaba este jueves el cierre de esta pesquería en el Golfo de Cádiz por rendimiento inferior al establecido el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, Mariano García, denuncia que los ilegales incumplen la prohibición de pesca por el cierre del caladero.
3: Hay desarmado en la flota que lo hemos denunciado, nosotros incluso los representantes estamos denunciando una, una y los propios cuando tenemos reuniones con, con el sector ellos mismos lo dicen, no. Hablamos de gente que
8: no están cumpliendo con la normativa. Y hoy van a continuar las labores de búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos que salieron a pescar en aguas de Cabo Pino, en Marbella, el pasado martes. Numerosos medios aéreos y terrestres les han buscado hasta ahora sin éxito. Cambiamos de asunto. Les hablamos ahora de la actualidad política nacional, la ley de amnistía, que sigue su tramitación parlamentaria, después de que Junts haya apoyado las enmiendas del PSOE y sus socios, pero advierte que espera incorporar su exigencia de que la amnistía ampare delitos de terrorismo durante el proceso. Las enmiendas incorporadas solo aceptan correcciones ortográficas del informe de los letrados, que por cierto, alerta de la inconstitucionalidad de la ley.
10: El primer debate de la ponencia se ha incorporado a este las ocho conjuntas de PSOE, Sumar, Esquerra y Venegá con el apoyo de Junts que se negó a firmarlas en principio. Su portavoz, José María Cervera, advierte que su enmienda para que la ley ampare los delitos de terrorismo sigue viva y se discutirá la próxima semana.
4: Vamos a seguir negociando porque entendemos que nuestras enmiendas mejoran el texto. Buscamos dos objetivos, que nadie se quede fuera y que la aplicación de esta ley... No se pueda demorar.
10: que la aplicación de El portavoz socialista Pachi López descarta incorporar la enmienda de los de Puigdemont que da amparo a los delitos de terrorismo.
3: Acabamos de estar en una ponencia en que se han aprobado las ocho enmiendas de, que ha presentado el grupo socialista y en que eso no aparece. No
10: las enmiendas incorporadas de en el informe de los letrados que alertan de la inconstitucionalidad de la ley. Tan solo incorporan los puntos finales del mismo en los que se advierten los fallos ortográficos y semánticos. El presidente del Partido Popular, Núñez Alberto Núñez Feijó, denuncia que se ignore el informe.
0: Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo.
10: Y a esto la consejera de presidencia de Cataluña, Laura Vilagra, de Esquerra Republicana, asegura que van a trabajar para blindar la ley de amnistía y quieren que la ley se apruebe cuanto antes.
6: Estamos trabajando intensamente para que esta ley de amnistía pues sea una realidad absolutamente blindada. Lo que pretenden las enmiendas que hemos presentado, um, aquellos ataques que en estos momentos ya recibe por parte de ámbitos políticos o ámbitos jurídicos, pues se eh, desvanezcan y...
8: Pues los independentistas surgen para que la amnistía ampare los delitos de terrorismo, mientras el juez García Castellón ratifica los indicios de ese delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democrático. Le contamos también que el Pleno del Congreso ha aprobado la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por personas con discapacidad gracias al acuerdo sin precedentes en esta legislatura entre PP y PSOE. El presidente Pedro Sánchez ponía en valor así los beneficios de este cambio. No tenemos ese sonido 6 y 27 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad cercanía risas y buen humor las historias que pasan en Andalucía actualidad
9: Y ahora, con Deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, a la una de la tarde, se va a llevar a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey en la que solo va a estar un equipo andaluz. El Sevilla, que puede quedar emparejado con el Atleti de Bilbao, con el Mallorca. Con el Celta, Real Sociedad, Girona, Barcelona y Atlético de Madrid Que eliminó anoche al conjunto de Ancelotti Eliminó al Real Madrid después de una prórroga por un resultado global de 4 a 2 Las eliminatorias, siguiente de cuartos, va a ser a partido único Y se disputarán la próxima semana en el estadio Que salga el equipo en primer lugar Y el Cádiz y especialmente su entrenador Sergio González Se la juegan en la noche de hoy, a las 9 en Mendizorroza frente al Alaves Hasta allí llega el equipo gaditano con más problemas aún tras las lesiones de Luis Hernández y Javi Hernández. Inconvenientes para el entrenador que tiene en el aire el puesto y eso que hoy se convertirá ...en el técnico que más veces ha dirigido a este equipo... ...en primera división, con 77 partidos... ...y el mexicano Guardado... ...ya no jugará más con el Betis... ...y el domingo, antes del partido de los Verdes y Blancos... ...con el Barcelona, recibirá el homenaje... ...de despedida ante la afición... ...aunque hoy, en las instalaciones del Club Bético... ...se va a llevar a cabo el acto oficial... ...de adiós por parte de la entidad... ...la oficialidad de su salida, se hizo pública... ...en la tarde de ayer, y Guardado firma... ...por dos años, con opción a otro más... ...por el León Mexicano, un equipo... ...alejado de la élite de su país, pero que quiere ser referente en los próximos años estará en el Villamarín sin jugar en la visita del Barcelona en un partido donde Fekir ausente ayer en el entrenamiento por cuestiones personales parece que sí estará ante el conjunto de Xavi y Rodri que es noticia también por el interés de la Fiorentina en llevárselo hasta Italia
3: Canal
0: Sur Radio la radio de Andalucía Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seis y media ya es, hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Juan Moreno, alerta de restricciones de agua en las grandes ciudades andaluzas el próximo verano si no llueve en abundancia.
10: El presidente de la Junta advierte de que la situación es extrema. El gobierno andaluz abroará antes de fin de mes su cuarto decreto de sequía con más de 200 millones de euros para obras hidráulicas y ayudas al campo.
0: Junts apoya las enmiendas del PSOE y el resto de aliados a la ley de amnistía en el Congreso.
10: Los de Puigdemont no logran sumar apoyos a sus exigencias en el primer trámite, pero advierten que esperan incorporar el amparo de los delitos de terrorismo antes de su aprobación definitiva, mientras el juez sostiene sus sospechas de terrorismo en el caso de Tsunami Democrático.
0: Fuerte incremento de la gripe en toda Andalucía.
10: La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias se sitúa en 622 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 935 de la media nacional, que baja por primera vez en un mes. La mascarilla, las mascarillas siguen siendo obligatorias en los centros sanitarios andaluces.
0: El Tribunal Constitucional tumba la reforma del impuesto de sociedades que puso Montoro.
10: El el órgano de garantías declara inconstitucional el decreto del gobierno de Rajoy que redujo las deducciones de las empresas y abre la puerta a reembolsos millonarios. El tribunal desautoriza el uso del decreto.
0: La audiencia de Cádiz condena a la cárcel a 97 integrantes del Clan de los Castañas.
10: El cabecilla del grupo de narcotraficantes, Antonio Tejón, ha sido sentenciado a seis años y medio de prisión, un tercio de lo que pedía la Fiscalía por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación. El tribunal absuelve a 46 acusados.
0: es el juicio al narco que de mayor calado que se ha celebrado en nuestro país. Y en cuanto al tiempo, ¿qué tenemos?
10: Toda Andalucía, salvo Jaén, tiene avisos amarillos por lluvia, viento o oleaje. El día viene con precipitaciones moderadas y tormentas locales con granizo menudo. Se abrirán claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve baja de 1.600 a 1.800 metros. eh, Temperaturas en descenso hoy con máximas entre los 16 grados de Jaén, Córdoba y Granada y los 20 de Almería. Vientos del oeste fuertes o muy fuertes en el litoral y cotas altas orientales.
0: Tal vez mucha gente haya pasado por la calle Marcelo Espínola o Beato Marcelo Espínola y no sepa de dónde viene. Hoy se lo voy a contar porque es el santoral Beato Marcelo Espínola, una calle principal de Sevilla, y es que era de aquí, párroco de San Lorenzo, donde está eh, la plaza la Donde plaza está de la momento. Basílica del Gran Poder Y fue también obispo Que fundó círculos de obreros Para mejorar la sociedad humana Trabajó por la verdad y la equidad Y abrió su casa de menesterosos Para acoger a la gente que no tenía nada O menos que nada Tal día como hoy Estamos a 19 de enero Tal día como hoy del año 1899 Hace pues 115 años que llegaban a Sevilla Los supuestos restos mortales De Cristóbal Colón Todavía hay sus dudas ...transportados por el vapor Giralda. Claro.
10: Algún hueso queda en la catedral, ¿no? Algunos hay, no, ¿no? ahí
0: están, los que trajeron, ¿Alguno? ahora. Uno. Eh, todavía <risa> continúa la investigación. Y tal día como hoy, fallecía en eh, 1947 Manuel Machado, escritor español, por cierto, aprovecho para... Ya que estamos en fin de semana, un libro extraordinario que escribió Joaquín Pérez Azaustre, un escritor eh, cordobés, sobre... Eh, el hermano más querido eh, Y es un poco la, la vida de Manuel Machado Yo,
9: poeta decadente Español del siglo XX Que los toros ha elogiado Y cantado las golfas y el aguardiente Y la noche de
0: Madrid Y los rincones impuros Y los vicios más oscuros De estos bisnietos del Cid De tanta canallería Harto estar un poco debo Yo estoy malo Y ya no bebo Lo que han dicho que bebía
9: porque ya... Estamos la voz y la reconoce,
0: Recitando uno de los poemas más populares y más conocidos de Manuel Machado. Y tal día como hoy, hace 37 años, 1987, fallecía Gerald Brennan, escritor británico enamorado de España, que vino aquí y se quedó.
5: Le voy a dedicar con todo mi corazón paso doble a Gerald Brennan.
0: Se quedó en las Alpujarras Granadinas, le llamaban Don Geraldo. Don Geraldo se hizo muy popular y escribió libros extraordinarios La Faz de España, que se hizo una edición muy bonita hace poco eh, El Laberinto Español, que es un libro que todo el mundo debe conocer, y he traído una cita de Gerald Brennan, que dice así Todo el mundo es aburrido para alguien, eso no es importante, lo que hay que evitar es ser aburrido para uno mismo Efectivamente, <risa> si uno se aburre de uno mismo, Hay que aguantarse genial.
10: 24 horas Un hombre que se vino ahí
0: a las alpujarras ¿Sabes dónde está enterrado Gerald Brennan? en el cementerio de en el anglicano de Málaga en el anglicano de Málaga en el, en, 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 ya Ian Gibson que es un buen amigo eh, lo tenía por su maestro Ajá. y me contaba era enamoradizo y, y ponía la voz Ian Gibson decía y, y hasta el último se casó con una chica muy joven menor de edad eh, y luego tuvo, sí, sí, menor de edad, en esa época los padres lo consentían. La, 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 los menores se... era otra cosa. Eso cuenta se cuenta muy bien en una película que se llamó Sur, que la hizo. Sí. Bueno, hay varias películas, eh, pero eso se cuenta muy bien en esta película. Al sur Granada, creo que se llama, así ah, se llama la película, al sur Granada. Y, y decía, ha venido a verme una chica ya viejecito. Ha venido a verme una chica, creo que le gusto Madre mía. Bueno,
8: es que el ser menor de edad cuando menos mal que vamos
10: avanzando, no, no, ¿verdad? No, no cuando es no que cuando, cuando era
0: no antes. cuando él se casó con la menor de edad no era tan may- no era tan mayor sí. eso fue cuando vino. Es que tú has
10: puesto la voz muy no, de, muy de mayor? No, pero esto era cuando era
0: mayor me y me la gente iban, ya. iban estudiantes a hacer tesis, eh, iban a visitarlo porque era, mm. lo visitaban y en, creo que le gustó. <risa> Venga, vamos. <risa> segunda entrega de la prensa andaluza. Venga, no, pues vamos. Bueno, la primera o la segunda
8: una de las noticias más destacada no solamente en Andalucía, sino en todo el territorio nacional. Ese macrojuicio contra el clan de los castañas, uno de los juicios más importantes en nuestro país contra el narcotráfico, que se ha cerrado con 97 narcos condenados. Ese es el titular que elige Europa Sur y destaca además que su líder Antonio Tejón deberá cumplir seis años y medio de reclusión y pagar una multa de dos millones de euros. El fallo, eso sí, asuelve a 46 de los acusados por la Fiscalía Antidroga. En el sur, leemos y ahora empezamos una catarata de titulares dedicados a la sequía. Andalucía sufrirá cortes de agua si no llueve 30 días seguidos antes del verano. En el diario de Sevilla, Juanma Moreno prevé restricciones de agua este verano. Si no llueve y hay ya más de medio millón de andaluces que sufren recorte. Por cierto, que el alcalde de Sevilla ya plantea la reducción de la presión del agua por la noche tras la Semana Santa, recoge también el diario de Yoli. Y en la voz en de Almería leemos que Carbonera se prepara. Para, para recibir agua en barco. La intención de la Junta es adelantarse a posibles incidencias en la desaladora que abastece al levante almeriense y la consejera eh, del agua, de agricultura, Carmen Crespo, pide un aporte extra de 5 hectómetros cúbicos para la zona del levante. Hablamos de la gripe, decíamos que repunta en Andalucía, pues en ideal dan cuenta de que la vacunación se duplica en Granada tras el aumento de los contagios de virus respiratorios. El porcentaje de mayores de 60 años con la dosis de la gripe se acerca ya al 65% en el córdoba en fotografía de portada para la moda flamenca de córdoba que brilla en simov y este eh, anuncio del ayuntamiento que decide limpiar y actuar con urgencia en cercadilla el pleno aprueba encargar un plan de mantenimiento de este yacimiento en ideal pero en su edición de jaén la policía reg- eh, perdón la provincia registra uno ve la palabra reg- y ya piensa en la policía el mejor noviembre de exportaciones con 117 millones de euros por cierto que jaén figura de ahí que lo destaque ideal entre las cinco provincias andaluzas que aportan superávit a las cuentas de la de la comunidad en el huelva información entrevista con el profesor de Jarba Juan Pérez Mercader que va a recibir eh, el título de hijo adoptivo de Huelva orgulloso onubense para siempre de este divulgador científico son los asuntos más destacados hoy en este viernes de la prensa editada en nuestra comunidad
0: vamos ahora con la prensa internacional eh, Bea Almeda la sociedad civil protesta en Israel
4: eh, lo leo en el Israel, Hayom de Tel Aviv. La familia de los secuestrados bloquearon anoche la autovía de Ayalón Norte y prometen más acciones. Otra noticia, los hutíes atacaron un barco estadounidense en el Golfo de Adén, no hubo víctimas, y los estadounidenses critican las palabras de Netanyahu, que dijo que no permitirá un Estado palestino.
0: Manifestaciones también en Alemania, pero por otros motivos.
4: En el Berliner Zeitung se puede leer, más de 400 camiones se están concentrando en Berlín, protestan por el aumento de los peajes y hoy a mediodía va a tener lugar una gran manifestación de camiones frente a la puerta de Brandenburgo. Y aquí en España, la plataforma de transporte amenaza a comparar y pone de ejemplo estas manifestaciones alemanas.
0: Algo interesante de la prensa británica.
4: Pues el Times abre con una exclusiva. El Ministerio del Interior alquila un hangar de aviones para practicar cómo obligar a los inmigrantes a subir a los vuelos. ...que los exportarán a Ruanda. El personal será entrenado en varios escenarios en un lugar secreto... ...mientras el gobierno intensifica los preparativos para las primeras expulsiones.
0: Termina hoy el Foro Económico Mundial de Davos.
4: El Neusarker Zeitung de Zurich, genio polémico Sam Altman... ...advierte sobre sus propios inventos en Davos. El fundador de Chup GPT es la superestrella entre los cientos de directores ejecutivos habla abiertamente sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pide al mundo que confíe en él
0: un español, un sueco un italiano y un turco esto parece el inicio de sí. un chiste de, de que era muy apropiado, un español, un sueco era una vez, van en una nave espacial rumbo a la estación internacional y
4: M- Miguel, Marcus, Walter y Alper, son los cuatro tripulantes que viajan en la primera misión comercial privada y completamente europea, lo leo en el Svenga Dabladet de Estocolmo. Astronauta sueco lanzado el espacio. La estampa de Italia. Lanzamiento del AX-3 con el astronauta italiano Walter Villadei. Diario turco Harry Yet de Estambul. Las primeras palabras del astronauta turco han sido el futuro está en el cielo. Mañana por la mañana alcanzarán la Estación Espacial Internacional y se acoplarán a ella. Van a estar 14 días.
0: Pues suerte para ellos y para las investigaciones que puedan redundar en beneficio de la comunidad. Son las 6.42 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
5: La Mañana de Andalucía.
8: 6 y 43 minutos, les contamos el fuerte repunte de la gripe en Andalucía, con una tasa de incidencia de enfermedades respiratorias que se eleva a más de 620 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien la media andaluza es muy inferior todavía a la media nacional, que se sitúa en 935 casos y que baja por primera vez en el último mes. Juan Pereira. La
2: normativa casi
5: 622 casos por 100.000 habitantes es la incidencia ahora en Andalucía según los datos que presentaba este jueves el Instituto de Salud Carlos III con esta cifra ha experimentado un repunte que le impediría rebajar la imposición de la mascarilla a una mera recomendación, aunque en el anterior informe nuestra comunidad había acumulado las dos semanas necesarias para poder eliminar la obligatoriedad la incidencia de gripe en atención primaria ha disminuido por segunda semana consecutiva en España consolidándose el descenso en la actividad que habría alcanzado el pico en la semana del 25 de diciembre. En lo que respecta a la COVID-19, la incidencia también ha experimentado un descenso. En cambio, la tasa de infección por virus respiratorio sin citial ha subido en menores de un año.
8: Cambiamos de asunto, les hablamos, eh, aunque seguimos hablándole de Andalucía, porque va a presentar su oferta turística en Fitur de manera integral. Va a centrar su agenda, la Junta, su agenda de trabajo en la conectividad y en la desestacionalización del turismo que viene a Andalucía, que cada vez es más. Juan Carlos Rodríguez. Un pabellón que será inteligente, tecnológicamente hablando e innovador. Cuenta con espacio para cerrar negocios, realizar presentaciones, demostraciones gastronómicas e incluso un plato de televisión. Artur Bernal, consejero de Turismo.
0: Vamos a contar con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros que nos va a permitir disponer, entre otras cosas, de un stand totalmente innovador, con más contenidos, con más presentaciones y definitivamente con mucho más espacio para todos los destinos que participan en Fitur.
8: Jerez presentará en Fitur su calendario de eventos el jueves 25, segundo día de la feria. Va a presentar el regreso de la Vuelta Ciclista, el cartel de la Semana Santa y la marca Jerez. María José García Pelayo, alcaldesa.
6: Jerez es la mejor expresión de la identidad andaluza y eso para nosotros es un auténtico honor.
8: La Feria Internacional del Turismo de Madrid tendrá lugar del 24 al 28 de enero en IFEMA. Y Málaga coge Escribidores, el festival literario que lleva tres años organizando la ciudad con la Cátedra Vargas Llosa. Esta edición, que comienza el próximo 7 de febrero, lleva por lema El Poder y la Palabra, el país invitado Estados Unidos. Alicia Pérez.
4: Entre el 7 y el 10 de febrero, 30 autores y autoras españoles, latinoamericanos y estadounidenses, participarán en el Festival Escribidores. En esta edición, el festival se extenderá a las ocho provincias andaluzas, aunque el grueso de las actividades seguirá en Málaga. Por nuestra capital pasarán, entre otros, Richard Ford, Joyce Carlo Oates y Juan Gabriel Vázquez. Entre los nacionales, Martínez de pisón Esther García Llobet, Antonio Orejudo y Elvira Navarro. Raúl Tola es el director de Escribidores.
7: Escribidores fue concebido como un puente entre dos de las tradiciones literarias más importantes de, de nuestro planeta, que son América ...y Europa, planteando Andalucía y eh, con el epicentro de Málaga... ...como una bisagra entre las dos tradiciones.
4: Las sesiones de escribidores se desarrollarán en espacios... ...como el Conservatorio María Cristina, el Museo Picasso... ...el Museo Pompidou, el Centro Cultural Malagueta o La Térmica.
5: El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días aquí tienes tu palco del carnaval desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más con Fernando Pérez. Ana Candón y todo su equipo El Carnaval de Cádiz En internet, estés donde estés Desde Cádiz para Andalucía España y la humanidad Muy buenas noches, buena gente
8: pues vamos ya con la crónica del carnaval, de lo que pasó anoche en el Falla. Fernando Pérez, muy buenos días. Muy
9: buenos días. A las 12 menos cuarto de la noche terminaba la función, la décima función de Coplas del concurso de agrupaciones de Gante Falla en su fase clasificatoria, donde tuvimos, como siempre de todo, una buena comparsa que cerró la función con Manuel Sánchez Alba el Noli y con Francisco Javier Sevilla Pesi. También tuvimos algunas chirigotas divertidas, pero hoy nos vamos a quedar con el coro Los Iluminados, el coro de, de Pedrosa y David Fernández, que han estado en más de una final y que este año ha contado también con la presencia de Quique Remolino. Nos quedamos con uno de sus cuplés y les recordamos que hoy volveremos a partir de las 8 de la tarde con la actuación, entre otros, del coro de Procopio, para estar la Chirigota, que el año pasado fue el primer premio, la Chirigota de Molina, y también tendremos un cuarteto, el diván Romero, que vuelve al Gran Teatro Falla, así que tendremos de todo. Les esperamos a las 8. La que lió, que se nieto de larga ropa, el collo a su amante le dijo no te escapa y lo empezó a cortar con un chope de lata. Señor comisario se insinuaba continuamente. usted que no sabe la
5: patinita
3: que yo he pasado. Un a los estaba que me acosara constantemente, le dije sus cuatro cosas y lo números ya que le ha cortao. Escúchame, así van haciendo
0: los cumplecitos del coro regular ¿eh?
10: este cumple así
5: nulo ¡Nulo! el trozo que no encontráis era la polla y esa la tengo metida en el puro para que un estribillo tan largo si en mi casa...
8: así suena el carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Ahora se queda con la información local, la más cercana a la que les trae la radio pública de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días. La Policía Nacional investiga la muerte de una persona cuyo cadáver ha sido hallado en un domicilio en la judería de Sevilla Capital. Fue un familiar del fallecido quien dio aviso a los agentes porque no podía entrar en la casa y decía que olía a humo y a gas. La sequía tendrá ahora consecuencias en el consumo humano. Después de Semana Santa, el agua saldrá del grifo con menos presión en Sevilla y su área metropolitana y en verano llegarán las restricciones. Ya se está preparando el puerto de Sevilla para recibir cargueros con agua potable. Así lo han dicho y lo han afirmado el presidente de la Junta y el alcalde de la capital. Todo eso si no llueve, lo suficiente, claro, porque la borrasca Juan descarga en estos momentos sobre Sevilla, pero no ha dejado mucho. Cuatro litros por metro cuadrado en el Castillo de las Guardas y casi cuatro en el pantano de la Minilla desde las 12 de la pasada noche. La Sierra Norte y la Campiña mantienen activos avisos de nivel avarillo por lluvias generalizadas hasta mediodía, lluvias que pueden ser incluso tormentosas y con granizo. Los claros se abrirán por el oeste por la tarde y con ello comenzarán a bajar las temperaturas mínimas. Las máximas 16 grados en Morón, 17 en Écija, 18 en El y y Sevilla, donde ahora tenemos solo 3 grados menos, 15 y también viento moderado. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno. Pero no lo suficiente. Por eso Emasesa va a bajar la presión del agua por la noche para reducir el consumo a partir de Semana Santa. Esto va a afectar a la capital y a otros 11 municipios de la provincia, entre ellos Dos Hermanas, Coria, Camas o Alcalá. La medida tiene que aprobarse antes de entrar en vigor, lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Sanz.
3: Ella Emasesa en este momento está estudiando, vamos, es un plan de, que tenía previsto, los posibles cortes que pueden venir en verano, pero les anuncio que en breve Masesa anunciará también posible reducción de la presión a determinadas horas del día.
7: En verano habrá restricciones ya de agua si esta primavera no es lo bastante lluviosa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido así de claro tras reunir a la mesa por la sequía en el Palacio de San Telmo.
3: Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla. A esto
7: añadimos que el puerto de Sevilla, el puerto fluvial, se está preparando ya para acoger barcos con agua potable, barcos que traigan agua potable a Sevilla. 6 y, 50 y 52 minutos, más cosas. La Policía Nacional investiga la muerte de una persona cuyo cadáver ha sido hallado en una casa de Sevilla tras avisar a un familiar de que no podía entrar en su casa y que había detectado olor a humo y a gas. El suceso se ha producido en una vivienda de la calle Conde de Ibarra, en la judería, en el casco antiguo. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta para entrar en el domicilio sin que que hayan trascendido más datos. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia. Por otra parte, les contamos que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla prevé abordar si prorroga o no el contrato correspondiente al servicio de Grúa, el servicio municipal de Grúa gestionado por una UTE, una unión temporal de empresas cuya concesión expira el 31 de enero. Los trabajadores mantienen movilizaciones e irán a la huelga desde el viernes de Dolores porque la UTE no ha respetado su convenio colectivo propio. Eh, precisamente en la sesión de control y fiscalización del de ayuntamiento del gobierno municipal, los grupos de la oposición van a formular preguntas precisamente por los efectos que esa huelga de la Grúa ha tenido durante las pasadas navidades y más cosas. Asunción Escalera.
6: También habrá cuestiones como el soterramiento de la Ronda Urbana Norte por parte de Compodemos Izquierda Unida o una interpelación de Vox acerca de las alternativas que tiene el Ayuntamiento para evitar el cese de los 44 policías locales afectados por la anulación de las oposiciones. Por su parte, el Grupo Socialista va a preguntar al Gobierno local por el destino de los cuadros de Velázquez, Urbarán y Varela, propiedad municipal y que están en el Hospital de los Venerables cedidos a la Fundación Focus. El hospital va a pasar a ser sede del Museo de la Catedral. El PSOE quiere saber qué va a pasar con estas pinturas. La concejal Miriam Díaz.
4: Y si por el contrario, pues no ha pensado en ninguna, animarle a que lo haga. A que lo haga para que estas obras,
10: como hemos dicho, puedan ser expuestas garantizando su máxima seguridad y sobre todo, y lo más importante, permitiendo al conjunto de la ciudadanía que puedan disfrutar de obras tan importantes para la pintura española.
6: La prórroga de la cesión de los cuadros por tres años se aprobó en octubre pasado, pero en diciembre se supo de las intenciones del arzobispado de convertir los venerables en parte del Museo Catedralicio.
7: Las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio son a las 6 y casi 55.
9: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
10: El Llamador en Círculo de Pasión Este lunes en directo y cara al público desde el mercantil de la calle Sierpes con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024 Lunes 22 10 de la noche El Llamador en Círculo de Pasión Entrada libre hasta completar aforo
1: Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio. A las 10 de la mañana comienza la segunda jornada de Simov de la Semana Internacional de la Moda Flamenca que abría sus puertas este jueves en Fibes, en el Palacio de Congresos, amadrinada por la infanta Elena. El primer desfile del día es colectivo en el participan los siete creadores del certamen de jóvenes diseñadores. Hasta el domingo se van a mostrar casi 2.000 trajes de flamenca de 72 firmas. La embajadora de este año de Simov, la modelo Nieves Álvarez.
10: Soy un amante de de la moda flamenca. eh, Para mí la moda flamenca es mucho más que moda, eh, me apasiona, es, es tradición, es vanguardia y, y para mí es un auténtico honor estar aquí.
7: Antes de que termine el año comenzará a construirse el nuevo edificio de la Comisión Europea en la Isla de la Cartuja que albergará la única sede en toda España del Centro Común de Investigación, el JRC. En un mes y medio se va a conocer la primera preselección de empresas que se van a encargar de levantar este edificio justo donde estaba el pabellón de los descubrimientos que, que ardía poco antes de la inauguración de la Expo. El director del JRC, Miquel Landavazo, y explica en qué consiste la labor. Aquí se hacen las
5: normas para 52.000 empresas industriales en lo que se refiere a las emisiones, tierra, agua, aire y la la identificación de las tecnologías que sientan estándares para toda Europa y más allá de a dónde tenemos que ir para llegar a esos objetivos del, del Pacto verde.
7: Por otra parte, Sevilla asume el día 2 de febrero la Presidencia Espacial Europea de 2024 de la Comunidad de Ciudades Arián. Se ha celebrado en el Ayuntamiento una reunión desde el Foro del Espacio para, en el que participan 40 entidades públicas y privadas para entumar, ultimar el calendario de actividades que se van a desarrollar eh, con, esta, con esta presidencia. Y por cierto, Sevilla ha liderado durante el mes de noviembre la cifra de exportaciones de toda la comunidad andaluza gracias precisamente al sector de la aeronáutica, con un incremento del 4% en contraposición a la ligera caída registrada en la media nacional. Así lo ha subrayado la consejera de Economía, Carolina España.
10: El sector que más ha tirado en el mes de noviembre de las exportaciones ha sido el sector eh, aeronáutico andaluz, eh, que ha sido el que ha liderado las exportaciones, eh, fundamentalmente en la provincia de Sevilla, que ha sido la provincia más exportadora, dado que este sector es donde tiene un mayor desarrollo. 6 y
7: 57, el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado a promotores y constructores su proyecto para construir 32 microparkings con capacidad para unas 200 plazas de una sola planta. Un 60% sería residencial y la financiación sería público-privada. Se harán en los barrios con mayor densidad, como Bellavista La Palmera, Cerro Amate o Macarena. Y las primeras actuaciones en la calle Albaida, en la Macarena, en la calle Virgen del Antiguo en los Remedios o en la calle Baltasar del Alcázar de San Pablo. Por otra parte, la Junta busca una herramienta que le permita seguir contando con el Hospital San Juan de Dios de Bormujos. Recientemente se ha terminado el concierto y Salud Baraja pues, es una nueva alternativa, como ha confirmado la consejera de salud catalina garcía
4: y lo que estamos trabajando ahora mismo con el hospital en la disolución del consorcio y por supuesto trabajamos también con ellos en ver cómo vamos a seguir trabajando con ellos a partir de la disolución del consorcio
7: Les contamos también que este mediodía se inaugura la Casa Ronald McDonald de Sevilla, de la Fundación Ronald McDonald. Se ha construido para alojar a familias que vienen a la ciudad para que sus hijos sean tratados en los hospitales de referencia sevillanos. Se encuentra junto al Hospital Virgen del Rocío, 20 habitaciones con capacidad de 3 a 5 personas y adaptadas para personas con movilidad reducida. A esta hora vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy a la una de la tarde se va a llevar a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que estará solamente un equipo andaluz. El Sevilla, que puede quedar emparejado con el Atleti de Bilbao, con el Mallorca, con el Celta, Real Sociedad, Girona, Barcelona... Y Atlético de Madrid, que eliminó al conjunto de Ancelotti, que eliminó al Real Madrid en la noche de ayer. Y en el Betis, el mexicano guardado ya no va a jugar más con la camiseta verde y blanca. Y el domingo, antes del partido con el Barcelona, recibirá el homenaje de despedida ante la afición. Ayer se confirmó oficialmente su salida del Betis y su fichaje por el León mexicano.
7: Y por último, Espartaco recibía anoche el octavo premio de Aurino del Ayuntamiento.
3: de Pero si Bueno, en un algo, es porque los demás fueron mejores. Fueron mejores que yo pero también fueron importantes en mi carrera para yo poder intentar al menos competir con los mejores y dar una satisfacción también a mi padre que quiso ser torero y no.